0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Staat im Ausverkauf, Privatisierung in Deutschland am Mikrofon Ralf Kaspari. Wenn es dem Staat finanziell schlecht geht, dann lagert er seine Pflichten und Tätigkeiten weitgehend aus, dann schüttelt er immer mehr öffentliche Aufgaben ab. So wurde zum Beispiel die Bahn privatisiert, die Post, die Lufthansa und in vielen Regionen die kommunale Wasserversorgung. Und das ist eine Gefahr, weil der Staat sich aus der Verantwortung zieht und viele Bereiche der Logik der Märkte aussetzt. Tim Engartner, Professor für Sozialwissenschaften an der Uni Frankfurt am Main, beschreibt diese Gefahren. Sie hören den Mitschnitt eines öffentlich gehaltenen Vortrags, der auch in der SWR Teleakademie gesendet wurde.
1: Die Privatisierung schreitet im Schulwesen unaufhörlich voran. Jeder vierte Schüler erhält mittlerweile Nachhilfe. Es gibt eine Vielzahl privater Nachhilfeeinrichtungen, wie etwa Schülerhilfe, Studienkreis, Abiturma oder auch der zur Zeit Verlagsgruppe zählende Schülercampus. Das heißt, die Schulbildung nach Schulschluss wird immer bedeutsamer. Es gibt eine wachsende Zahl von privaten Krippen, Kitas, Schulen und Hochschulen. In Deutschland eröffnet zeitweilig jede zweite Woche eine. Neue Privatschule, ihre Pforten. Vermutlich wissen Sie auch, dass es eine ganze Reihe von privaten Hochschulen gibt. Etwa 100 könnte man in Deutschland identifizieren. Die Fernhochschule ACAT, die Hochschule für Ökonomie und Management, die euro Also eine ganze Schar von privaten Hochschulen, die in Konkurrenz treten zu den staatlichen Hochschulen. Diese staatlichen Hochschulen wiederum konkurrieren natürlich um eine unglaublich große Summe an Drittmitteln aus der Privatwirtschaft als jemand der selbst an einer Stiftungsuniversität im prosperierenden Rhein-Main-Gebiet tätig ist, kann ich Ihnen da eine Menge von erzählen. Wenn ich will nicht sagen, das Geld liegt dort auf der Straße, aber es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Stiftungsinitiativen, die uns das Leben vor Ort ein wenig angenehmer in der Lehre und auch in der Forschung betreiben. Kritisch gewendet muss man sagen, dass das Land der Dichter und Denker droht zum Land der Stifter und Schenker zu werden und damit Bildung zur Ware. Ein zentraler Grund ist die chronische Unterfinanzierung des Bildungssystems. Sie wissen das, nach wie vor gibt die Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich sowohl im primären wie auch im sekundären und tertiären Sektor zu wenig Geld für Bildung aus. Wir haben in den Schulen immer mehr damit zu kämpfen, dass die Sachausstattung nicht sachgerecht ist, sinkende Schulbuchetats, gedeckelte Kopierkontingente, wo die Lehrkräfte nicht mehr so viele Kopien anfertigen dürfen, wie sie möchten. Das hat zur Folge diese chronische Unterfinanzierung des Bildungssektors, dass immer mehr private Akteure auf den Markt treten. Im Rahmen der PISA-Studie 2006 wurde offensichtlich bei einer Befragung der Schulleiterinnen und Schulleiter, dass knapp 87 Prozent der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler hierzulande eine Schule besuchen, an der Wirtschaft und Industrie Einfluss auf die Lehrinhalte ausüben, was im OECD-Vergleich einen absoluten Negativrekord darstellt. Und nicht wenige der Unternehmen und Stiftungen, die vorgeben, sich um Bildung verdient zu machen, wollen tatsächlich nach meinem Dafürhalten jedenfalls nur mit ihr verdienen. Allein 16 der 20 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland bieten mittlerweile kostenlose Unterrichtsmaterialien an, um der nachfolgenden Generation ihre Sicht auf die Dinge zu vermitteln. Selbst Unternehmen wie die Allianz, die Deutsche Bank, die Deutsche Telekom oder auch die Volkswagen AG scheuen nicht davor zurück, Schulfeste zu sponsern, kostenfreie Unterrichtsmaterialien mit Firmenlogos zu verteilen, Lehrerfortbildung anzubieten oder, das ist ein ganz neuer Trend, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Schule zu entsenden. Was für verheerende Unterrichtsmaterialien teilweise im Kampf um die Köpfe der Kinder in den Klassenzimmern kursieren, sei in einem Beispiel verdeutlicht. McDonalds hat ein Unterrichtsmaterial auf den Markt gebracht, wo drinsteht, dass Fast Food eine Frage der Definition sei. Fastfood sei alles, was keiner weiteren Zubereitung in der Küche bedürfe. Also würden auch Obst und Gemüse dazu zählen. Diese Öffnung von Schule gegenüber unternehmerischen Einflüssen hat nach meinem Dafürhalten zu einer tektonischen Verschiebung der Akteurskonstellationen geführt im Bildungssektor. Nicht nur das Gewinn- und Gemeinwohlorientierung aufeinanderprallen, sondern durch das Einspeisen von selektiven, tendenziösen und manipulativen Unterrichtsmaterialien gelingt es den Unternehmen eben auch, die Vor- und Einstellungen junger Menschen zu prägen. Hintergrund ist der, dass man aus der Werbeforschung weiß, dass bei Kindern und Jugendlichen nur etwa ein Viertel des Werbebudgets in Anschlag gebracht werden muss, um denselben Werbeeffekt zu erzielen wie bei Erwachsenen. Also unter betriebswirtschaftlichen Überlegungen eine sehr sinnvolle Investition, die Unternehmen dort tätigen. Vom Bildungsmarkt zum Verkehrsmarkt, Bahn und Autobahn. Der Begriff Verkehrsplanung war lange Zeit ein unverbrüchliches Leitprinzip der Verkehrspolitik, denn man wusste, Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur lösen ein bestimmtes Verkehrsaufkommen bei diesem entsprechend geförderten Verkehrsmittel aus. Aber Anfang der 1980er Jahre verfing die neoliberale Staatskritik tatsächlich auch dort. Zum Beispiel diskutieren wir derzeit die Privatisierung der Bundesautobahnen. Immer mehr Autobahnabschnitte sind im Besitz privater Investoren. So etwa die A8 zwischen Augsburg und München-Allach oder die A1 zwischen Bremen und Buchholz. Die Bundesfernstraßengesellschaft, die derzeit diskutiert wird als Kapitalsammelstelle der Fernstraßen, ist eine Form von ÖPPs. Und das wurde von der Fratscher-Kommission, die Sigmar Gabriel seinerzeit als Bundeswirtschaftsminister eingesetzt hatte. Dort wurde entwickelt, ein Fahrplan, wie man die Kosten der Finanz- und Eurokrise in Zeiten historisch niedriger Zinsen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verlagern konnte. Denn vollkommen klar soll die Pkw-Maut nach einem ähnlichen Muster funktionieren wie die Lkw-Maut. Die Lkw-Maut firmiert ja bekanntlich unter Toll-Collect, ein Stück aus dem Tollhaus könnte man sagen. Das Konsortium unter Führung von Daimler Chrysler und Deutschland Telekom erhielt seinerzeit den Zuschlag zur Entwicklung und Umsetzung eines bundesweiten lkw mautsystems Vielleicht erinnern Sie, dass es mit 16 monatiger Verspätung erst überhaupt anlief. Und in diesem 17.000 Seiten umfassenden Vertrag war nicht geklärt, was im Falle einer verzögerten Bereitstellung der Dienstleistung passieren soll. Also das, was Gegenstand jedes regulären Vertragswerks ist, wurde dort explizit nicht geregelt. Stattdessen wurde für den Konfliktfall festgeschrieben, dass man nicht die ordentliche Gerichtsbarkeit anruft, sondern die private Schiedsgerichtsbarkeit. Und bis zum heutigen Tag sind von den 5 Milliarden Euro an geschätzten Einnahmeausfällen noch keine nennenswerten Beträge an das Bundesverkehrsministerium zurücküberwiesen worden. Also man sieht, dass das eine kardinale Fehlentwicklung war und trotzdem setzt man jetzt bei der Pkw-Maut auf dasselbe System wie bei der Lkw-Maut. Selbst der Bundesrechnungshof kommt zu dem Schluss, dass in fünf von sieben Fällen bei diesen privatisierten Autobahnteilabschnitten es günstiger gewesen wäre, wenn man konventionell gebaut hätte, sprich, wenn man ganz regulär die Straßen Baumeistereien beauftragt hätte, aber bezeichnenderweise liegen diese ÖPP-Verträge bei der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages, sind also für uns Bürgerinnen und Bürger nicht unmittelbar einsehbar und Parlamentarier, die dort Einsicht nehmen, dürfen im Anschluss nicht darüber sprechen. Auch die Privatisierung der Nebenbetriebe der Bundesautobahn, 1998 angestoßen, die Privatisierung der Autobahn Tank- und Rast GmbH, hat weitreichende Folgen, wie jeder von uns weiß, jeder und jede, dass äh, die Stärkung des Systems Fahren, Tanken, Rasten, die damals Franz Müntefering versprochen hatte, äh, hat dazu geführt, dass wir heutzutage für jeden Toilettengang 70 Cent zu entrichten haben, weil die Tank- und Rasttochter Sanifair uns zur Kasse bittet. Also, auch das ist das Ergebnis einer Privatisierungspolitik, wenn man sich darüber echauffiert, dass man für den Toilettengang zu zahlen hat, dann sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass das das Ergebnis der Privatisierungspolitik in den 90er Jahren ist. Die Privatisierung der Deutschen Bahn treibt ja nicht nur die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer um, sondern auch solche, die es mal werden wollen. Fast täglich hören wir von Oberleitungsschäden, Lokschäden und Triebwerkschäden. Das hat damit zu tun, dass die Bahn sich systematisch seit der von Hartmut Medorn im Jahre 1994 ist die Bahn ja privatisiert worden, formell, und dann kam Hartmut Medorn, als Daniel die Bahn für den Börsengang aufhübschen wollte, die Braut für den Börsengang hübsch machen wollte und eine rigide Sparpolitik betrieben hat. Die Deutsche Bahn AG, die innerhalb von acht Tagen so viele Kundinnen und Kunden befördert wie die Deutsche Lufthansa innerhalb eines Jahres, konzentriert sich fast ausschließlich nur auf den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und das, obwohl 90 Prozent des Schienenverkehrsaufkommens auf Bahnfahrten von unter 50 Kilometern Reichweite entfallen, fließen dort nur 10 Prozent der Investitionen hin. Also eine Konzentration auf den Hochgeschwindigkeitsverkehr, auf den Magistralen, statt einer systematischen Förderung des Verkehrs in der Fläche, wo man sagen könnte, die polyzentrische Raumstruktur in Deutschland mit vielen Mittel- und Oberzentren wäre eigentlich dazu angetan, ein engmaschiges, flächendeckendes Netz von Schienenverkehrsleistungen vorzuhalten. Die Abkehr von der Flächenbahn, die das schnelle Reisen für alle demokratisiert, statt es für eine kleine Minderheit zu monopolisieren, lässt sich auch daran ablesen, dass der gute alte Karnickelpass, benannt nach dem damaligen Bundesfamilienminister Würmeling, für kinderreiche Familien, drei oder mehr Kinder, gab es die Bahnkarte 50, dass auch das ein Relikt der Vergangenheit ist und die Sozialpflichtigkeit der Bahn gar nicht mehr erkannt wird. Jetzt wird immer wieder argumentiert, das können Sie in allen überregionalen Tages- und Wochenzeitungen lesen, von der Welt bis zur jungen Welt, von der FATZ bis zur TATZ, dass man glaubt, es gäbe eine belebende Kraft des Wettbewerbs auf der Schiene. Nach dem Motto, wir brauchen nur möglichst viele Anbieter auf den Schienen, dann gibt es einen sich produktiv entfaltenden Wettbewerb. Die einem Glaubensbekenntnis gleichkommende Behauptung, konkurrierende Betreibergesellschaften der Deutschen Bahn AG übernehmen defizitäre Streckenabschnitte, ist natürlich eine mehr. Denn unter kaufmännischen Gesichtspunkten müssen auch diese Betreibergesellschaften all die Streckenabschnitte einstellen, deren Ertragswerte negativ sind oder jedenfalls unterhalb der durchschnittlichen Rendite im Bahnsektor liegen. Also es ist überhaupt nicht vorstellbar, dass andere private Betreibergesellschaften Streckenabschnitte von der Bahn übernehmen, von der Deutschen Bahn übernehmen, um darauf Schienenverkehr anzubieten, wenn sich das nicht rechnet. Und die Bahn steht ja in einem unglaublich kompetitiven Wettbewerb, in einem unglaublich wettbewerbsintensiven Konkurrenzkampf mit anderen Verkehrsträgern, wie etwa dem Automobil oder auch dem Verkehrsträgerflugzeug. Das heißt, die Bahn hat schon eine Konkurrenz, die ernst zu nehmen ist. Zudem ist zu beobachten, dass sich die Bahn wandelt. Sie trägt auch den Zusatz DB Mobility Networks Logistics AG hin zu einem international agierenden Mobilitäts- und Logistikkonzern. Man kann feststellen, dass die Bahn mittlerweile zwei Drittel ihres Gewinns nicht mehr mit schienengebundenem Verkehr erwirtschaftet, sondern mit Logistikdienstleistungen im In- und Ausland. Also die Deutsche Bahn, das ist kein wirkliches Geheimnis, sondern ein offenes Geheimnis. Die Deutsche Bahn konzentriert sich nicht mehr auf den Schienenverkehr zwischen Dienstlaken, Delmenhorst und Düren, sondern auf den Logistikmarkt zwischen Dallas, Delhi und Den Haag. Sie verfügt über mehr als 1500 Repräsentanzen in 152 Staaten. Sie hat im Jahre 2000 die Stinnes AG gekauft, ist damit zum größten Straßenspediteur Europas geworden. Sie hat Bex Global Corporations, einen amerikanischen Luftverkehrskonzern gekauft, für 1,1 Milliarden Dollar. Die französische joyot gruppe die schweizerische Spedition Hangartner und zu guter Letzt noch die britische Arriva-Gruppe und schiltern Railways, sodass jetzt am Wembley-Stadion eine Tochterfirma der Deutschen Bahn AG hält. Man kann sagen, das ist die späte Rache für die Wembley-Niederlage im Jahre 1966, aber das ist natürlich nur ein Versuch, diese Expansionspolitik der Deutschen Bahn zu rechtfertigen, was äh, man nicht wirklich durchweg als Argument gelten lassen kann. Die Deutsche Bahn ist also nicht mehr an einer Steigerung des Schienenverkehrsaufkommens interessiert, sondern lediglich an einer verkehrsträgerneutralen Steigerung ihrer Marktanteile. Vernachlässigung des heimischen Schienenverkehrs, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, nur nicht mehr auf der Schiene. Kritisch daran ist, dass die Deutsche Bahn AG mittlerweile mit der Bonität der Bundesrepublik Deutschland im Rücken, weil sie ist immer noch zu 100 Prozent im Bundesbesitz, auf Einkaufstour geht. Und das ist deswegen auch negativ zu sehen, weil die Sanierung der Deutschen Bahn AG, die seinerzeit bei der Bahnreform in Aussicht gestellt worden war, immer noch nicht in dem Umfang Platz gegriffen hat, wie das versprochen worden war. Trotz des AG-Effekts der größeren Flexibilität im Personal-, Angebots- und Vermarktungsbereich hat sich keine substanzielle Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ergeben. Das liegt, um es kurz zu fassen, daran, dass der Bahnsektor durch hohe Fixkosten und einen immensen Bedarf an sehr langfristigen Investitionen gekennzeichnet ist und dieser generationenübergreifende Zeithorizont steht im diametralen Gegensatz zum kurzfristigen Rentabilitätsinteresse börsennotierter Unternehmen, deren Erfolg nach dem Willen der Anteilseigner bestenfalls bereits in den nächsten Quartalszahlen zum Ausdruck kommen soll. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Kurz- und Langfristorientierung wird bei der Deutschen Bahn besonders offensichtlich, und ist schlicht nicht aufzulösen. Ein Bereich, der in besonderer Weise Gegenstand der Privatisierungspolitik in den 2000er Jahren war, ist die Privatisierung der sozialen Sicherungssysteme. Und dazu forderst die Rente. Im Irrglauben daran, dass nur ein schlanker Staat ein guter Staat sei, baute die von Gerhard Schröder geführte rot-grüne Bundesregierung den Bismarckschen Sozialstaat, der einst weltweit Bewunderer fand, systematisch um und ab. Sie erinnern das alle, der Um- und Abbau des Sozialstaates im Zuge der Agenda 2010, Nullrunden für Rentner, Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters, und Kürzungen der Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes, all das waren Momente, die erkennen ließen, dass Solidarität und Egalität als tragende Säulen des Sozialstaates nicht mehr zeitgemäß schienen, jedenfalls nicht den Anhängern des dritten Weges. Renten-, Krankenpflege und Arbeitslosenversicherung galten bei nicht mehr nur in liberal-konservativen Kreisen, sondern auch darüber hinaus als ein gesetzliches Zwangssystem, das es zu privatisieren galt. Und an der Privatisierung der Rente kann man mustergültig ablesen, was bei vielen Privatisierungsvorhaben eine Rolle spielt, Lobbyismus. Also die Abkehr vom Umlageverfahren hin zum Kapitaldeckungsprinzip ist ohne eine Würdigung lobbyistisch motivierter Tätigkeiten von Abgeordneten gar nicht zu erklären. Die Privatisierung der Altersvorsorge war nämlich das Ergebnis einer langjährigen und gezielten, äußerst geschickten politischen Kampagne. Zum Beispiel wurde 1997 von der Deutschen Bank das Deutsche Institut für Altersvorsorge gegründet, das von der Commerzbank, von Morgan Stanley, von Merrill Lynch und Goldman Sachs sowie den Finanzdienstleistern AWD und MLP finanziert worden war und immer noch wird. Der Versuch, die private Rente zu popularisieren und den Niedergang der staatlichen Rente zu propagieren. Ein Kuh gelang zum Beispiel der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft mit der Kofinanzierung einer dreiteiligen Dokumentation, die in der ARD ausgestrahlt wurde, die den Titel trug, das Märchen von der sicheren Rente. Und Ende der 90er, 1990er Jahre war jeder zehnte Bundestagsabgeordnete mittelbar oder unmittelbar mit der Finanzdienstleistungsbranche verflochten. Entweder hatte er oder sie seine beruflichen Wurzeln dort oder war er in irgendeiner Form dort tätig, entweder im Vorstand oder im Aufsichtsrat oder aber in einem anderen Gremium. Ein besonders drastischen Fall der lobbyistisch motivierten Beeinflussung von Politikern stellt Walter Riester dar, der Namensgeber der Riester-Rente, der als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung zwischen 1998 und 2002 für die Reform der gesetzlichen Rentenversicherungssysteme maßgeblich verantwortlich war. Im letzten Jahr vor seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, im Jahre 2009 verdiente er neben seinem Mandat mindestens 180.000 Euro, wobei ein Großteil auf Einnahmen durch Vorträge bei Finanzdienstleistern wie AWD, Provinzial, Sparda Bank und Union Investment entfiel. Also durch Unternehmen zustande kamen, die bis zum heutigen Tag maßgeblich von der Privatisierung der Rente profitieren. Es ist fast nur eine rhetorische Frage, wenn man sie denn stellt, kann man ernstlich glauben, dass sich der Namensgeber der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge seine politischen Entscheidungen nicht hat vergolden lassen. Jetzt sind wir ja in Bonn und können die Privatisierung der Bundespost fast unmittelbar hier am Rheinufer beobachten. Die Privatisierung der Bundespost ist ein mustergültiges Beispiel dafür, wie man ein bis in die 80er Jahre hinein profitables Unternehmen, filettiert und systematisch kapitalisiert. Wir klagen vielfach über steigendes Porto für die Standardbriefe. Wir beklagen die Demontage von Briefkästen, gerade die älteren Mitglieder der Bevölkerung beklagen dies. Wir beklagen die ausbleibende Postzustellung. Ich weiß nicht, wie es hier bei Ihnen in Bonn ausfällt, aber in der Weltstadt Köln, selbst dort wird nicht mehr an jedem Werktag Post zugestellt sondern die Briefe werden gesammelt und dann zielgerichtet den Haushalten äh, zugestellt. Viele Postämter sind zu Postagenturen in Supermärkten, Lottoannahmestellen usw. So gewandert. Und der Erfolg der Aktie Gelb oder auch des Gelben Riesen, milliardenschwere Gewinne über einen langen Zeitraum, sind nur deshalb zustande gekommen, weil der Bund sich bei der Privatisierung zu Beginn der 90er Jahre darauf verständigt hat, sämtliche Pensionen und deren Lasten für die Angehörigen zu übernehmen. Jetzt kennen Sie vielleicht auch, der zweite Teil, der aus der Deutschen Bundespost hervorgegangen ist, ist ja die Deutsche Telekom AG. Immer wieder wird gesagt, telefonieren sei billiger geworden. Das ist, wenn man nur die Tarife anschaut, auf jeden Fall richtig. Nicht richtig ist es aber, wenn wir sehen, dass wir als Kunden der Deutschen Telekom AG oder konkurrierende Anbieter von der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes nicht nur profitieren, sondern über Steuern und Sozialabgaben für den Stellenabbau, die Pensionslasten oder auch die Ausgründung der Beschäftigten, der Beschäftigten in Personalserviceagenturen, dass wir dafür draufzahlen. Es gibt also nicht wenige Beispiele, wo Aufstocker in diesen Telekommunikationsdienstleistungsunternehmen arbeiten, die wir dann damit systematisch finanzieren als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Also die Wahrnehmung, Telefonieren ist billiger geworden, ist nur eine Wahrnehmung, die auf den ersten Blick richtig ist. Als vorletztes Beispiel für einen Bereich, der privatisiert worden ist, möchte ich das Gesundheitswesen anführen. Besonders interessant ist dabei, dass der Markt für Gesundheitsdienstleistungen eigentlich kein klassischer Markt ist, weil der Markt oder auch das Marktprinzip dort versagt. Denn der Gesundheitsmarkt unterscheidet sich von anderen Märkten. Die meisten Güter und Dienstleistungen werden auf den Märkten freiwillig in Anspruch genommen. Ausnahme ist der Drogenmarkt. Oder aber als Privileg begriffen, auf dem Bildungsmarkt etwa. Und Gesundheitsleistungen werden aber unabhängig davon, wie preiswert sie sind, von niemandem ernstlich äh, freiwillig in Anspruch genommen. Niemand will ja krank sein. Also wenn man auf Konsumartikel verzichten kann, kann wer chronisch krank ist, nicht auf die Einnahme seines Medikaments verzichten. Also man kann einen Urlaub stornieren, aber nicht eine Krankheit zurückgeben. Deswegen ist der Gesundheitsmarkt ein Markt, auf dem sich Abhängige bewegen. Und diese abhängigen, heilungsbedürftigen Menschen werden mehr und mehr auch in privatisierte Krankenhäuser gesandt. Sana, Asklepios, Helios, Fresenius sind die großen Akteure auf dem Markt der Krankenhäuser, die mehr und mehr nach ökonomischen Richtwerten und Benchmarks ausgerichtet werden, um den Fortbestand der Einrichtung gewährleisten zu können. Also der betriebswirtschaftliche Imperialismus, wie es Oskar Negt einmal gesagt hat, hat im Gesundheitssektor wirklich seinen Niederschlag gefunden. Neben der Zementierung der zwei klassen haben wir eben auch ein System, das mittlerweile mit Fallpauschalen arbeitet. Sie kennen das vielleicht, das Diagnosis-Related-Groups-System, wo sie pro Krankheit, die zu heilen ist, einen bestimmten Pauschalbetrag als Gesundheitsdienstleister erhalten und äh, es nicht darauf ankommt, wie lange sie den Patienten über einen gewissen Zeitraum hinweg heilen. Und es ist doch kurios, dass nicht die Schwere der Erkrankung für die Honorierung des medizinischen Personals entscheidend ist, sondern der Versicherungsstatus des Patienten. Das ist eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber so funktioniert leider das Gesundheitssystem bislang noch was zur Folge hat, dass wir mitunter englische Entlassungen haben, also ein halb roh entlassener Patient, der noch nicht vollständig geheilt ist, aber für, den, für die Krankenhauseinrichtung keinen Gewinn mehr bringt, weil die Fallpauschale eine längere Verweildauer im Krankenbett nicht vorsieht. Zu guter Letzt will ich Ihnen Hoffnung machen. Hoffnung machen darauf, dass es unter Umständen wieder eine Renaissance von Vater Staat geben könnte. Einige Städte und Gemeinden haben nämlich ihre an private veräußerten Dienstleistungen rekommunalisiert. Städte und Gemeinden, die bewusst den Schluss gefällt haben, und übrigens das nahezu unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung der Kommunalverwaltung. Die erste Stadt war Potsdam im Jahre 2000, unter dem damaligen Oberbürgermeister Matthias Platzeck, dem späteren brandenburgischen Ministerpräsidenten. Und die haben das vollzogen, was der damalige Pressesprecher bekannt hat oder kundgetan hat, als eine feindliche Übernahme endlich einmal andersherum. Die haben drei Jahre, nachdem die Stadt 49,9 Prozent der Anteile an den deutsch-französischen Konzern eurer Wasser verkauft hatten, also ihrer Wasserbetriebe, den Kooperationsvertrag aufgekündigt, weil eine Verdopplung der Wasserpreise innerhalb dieser drei Jahre angestanden hat, hätte. Und es ist der lokale Mittelstand auf die Barrikaden gegangen und hat gesagt, wir wollen uns verabschieden von einer Privatisierung der Wasserbetriebe, lasst uns die Wasserbetriebe wieder unter das kommunale Dach, unter das Dach der Stadt Potsdam zurückholen. Das war eine Entscheidung mit bundesweiter Signalwirkung, weil es nicht linksliberale politische Kräfte waren, die diese Reprivatisierung quasi eingefordert haben, sondern der lokale Mittelstand. Zweites Beispiel für die Rekommunalisierung, die sich in mehr als 100 Städten und Gemeinden mittlerweile vollzogen hat, ist das Abfallgeschäft eine Abkehr von den privaten Müllentsorgern Remondis und Sulo etwa, weil sich aufgrund der neuen Recyclingtechniken und Kreisläufe, Stichwort grüner Punkt, in zahlreichen Städten und Gemeinden das vollzogen hat, was man als orange Revolution kennzeichnen könnte. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern bezieht sich auf die Revolution in der Müllentsorgungsbranche. In Bergkamen, Leichlingen, Aachen, Hannover und vielen anderen Städten und Gemeinden hat man also die Müllentsorgung wieder unter das kommunale Dach zurückgeführt. Man konnte teilweise die Beschäftigtenzahlen aufstocken, die Müllgebühren senken, die in den letzten 10, 15 Jahren sich in vielen Städten und Gemeinden mehr als verdoppelt haben. Und man konnte nicht selten auch bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Und ein weiteres Beispiel, was Grund zu Optimismus geben sollte, ist die Katharsis in Freiburg und Dortmund. Beide Städte haben die Reinigung der öffentlichen Hochschulen, Schulen, Kindergärten und Sportstätten unter das kommunale Dach herbeigeführt und haben dabei eine ganz einfache Losung angewandt. Sie haben die Beschäftigten in die Beschaffungsentscheidungen zum Beispiel mit eingebunden. So haben die Reinigungskräfte, ich habe damals 2008 eine Untersuchung zu gemacht vor Ort, und die Reinigungskräfte waren zum Beispiel daran beteiligt, darüber zu befinden, wie welche Klobürsten angeschafft werden, weil es einen dramatischen Unterschied macht, ob sie die Klobürste auf dem Boden in einer Toilette, wenn sie mehrere hundert Toiletten am Tag zu reinigen haben, auf der Toilette die, Re die Klobürste auf dem Boden steht oder ob sie an der Wand angebracht ist. Es erhöht einfach die Geschwindigkeit, mit der sie große Flächen reinigen können. Diese Beschaffungsentscheidung kam von den Reinigungskräften. Eine sehr weitsichtige Darstellung der Reinigungskräfte, die dann bei den Beschaffungsentscheidern entsprechend Gehör gefunden hat. Zeitverträge konnten vielfach auch dort in unbefristete Verträge umgehandelt werden. Und äh, allgemein wird diese Rekommunalisierung der Gebäudereinigung äh, als prototypisches Beispiel für eine gelungene äh, Renaissance des Staates angeführt. Ich will dann, nachdem ich versucht habe, auch die positiven Wendungen, die möglich sind, deutlich zu machen, einige Schlussfolgerungen formulieren. In der Tat kann man an diesen Beispielen sehen, dass die unheilvolle Entwicklung der Vermarktlichung, der Glaube an die Allmacht des freien Marktes, ein Stück weit gebrochen ist. Viele Bürgerinnen und Bürger realisieren, was das lateinische Wort privare bedeutet, nämlich berauben. Knapp drei Viertel der Unions- und SPD-Wähler sind der Meinung, dass Bahn, Post und Gaswerk beim Staat besser aufgehoben sind als in privaten Händen. Gerade im Schatten der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise ist der Staat wieder zum Adressaten für Schutzwünsche und auch Sicherheitserwartungen geworden. Und so gibt es an vielen Stellen, national wie international, Bürgerentscheide gegen Privatisierungsvorhaben. Zuletzt in Berlin, Freiburg, Hamburg und Müllermann der Ruhr. Aber auch international, so hat man in Lille, Jakarta und Barcelona Referenten über den Rückkauf der privatisierten Wasserbetriebe durchgeführt. Und meist kam es zu positiven Ergebnissen, also allmählich rührt sich ein wenig Unmut unter den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dieser Form des Marktfundamentalismus, den man auch als eine Form des demokratischen Analphabetentums bezeichnen kann. Denn mit jeder Privatisierung werden Einflussmöglichkeiten von demokratisch legitimierten Akteuren hin zu Privaten verschoben, sodass die Entscheidungen jedenfalls prinzipiell nicht mehr von Personen und Gremien getroffen werden, die sich öffentlich verantworten müssen. Also auf kommunaler Ebene heißt das oft von Gemeinderat zu den Kapitaleignern. Wollte man jetzt für die Renaissance des Staates fünf Argumente anführen, so wären das nach meiner Einschätzung die folgenden. Erstens, statt die öffentliche Daseinsvorsorge auf dem Altar des Marktes zu opfern, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass sich die Stärke einer Gesellschaft am Wohl der Schwachen misst. Zweitens, das Wohl der Schwachen kann aber nur dann gewährleistet werden, wenn überlebenswichtige Güter und Dienstleistungen allen Menschen unabhängig von ihrer Kaufkraft zur Verfügung stehen. Und dafür braucht es zwingend eine Neujustierung der Steuer- und Abgabenarchitektur, weil alle Privatisierungen immer nur Reaktionen auf die chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte darstellen. Drittens müssen wir die mehr enttarnen, dass es einer Volkswirtschaft nur dann gut gehen kann, wenn es dem Volk schlecht geht. Also Prosperierende Volkswirtschaften sollten unbedingt einen zwingenden Mehrwert für die Bevölkerung haben und umgekehrt. Viertens, es bleibt zu hoffen, dass die vielbeschworene Renaissance des Staates endlich Platz greift. Andernfalls schafft sich nämlich Vaterstaat Staat über kurz oder lang selbst ab. Und das fünfte Argument für eine Renaissance des Staates könnte lauten, eine Gesellschaft, die von allem den Preis, aber von nichts mehr den Wert kennt, hat aufgehört zu existieren.
0: Das war die SW2-Aula heute mit dem Thema Start im Ausverkauf, Privatisierung in Deutschland. Von und mit Professor Tim Engartner, Sozialwissenschaftler an der Uni Frankfurt am Main. Sie können diese und alle anderen Vorträge wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.sw2.de/wissen.